1: Son las 5 en punto.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
4: Si
5: mis ojos ya te besaron que nos hace falta, pa' que tu boca y la mía se encuentren también. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta.
6: Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer Debieras de lejos, pero lejos
7: Colombiana Gracie y Alejandro Sanz Con su más reciente producción Que hoy dejamos a consideración de nuestros oyentes ¿Cómo están? Esperamos que bien Saludo a todo aquel que me está escuchando a partir de este momento En los 14.30 AM de su radio A través de la señal de Radio Ya Barranquilla En simultánea por www.radioya.com en simultánea por Universal Stereo en www.universalestereo.com. También Universal Stereo tiene una dirección propia en asocio con Tuning Radio. Lo pueden encontrar en la aplicación de Tuning Radio digitando www.universalstereo.online y la consentida que también nos retransmite. Todas las tardes. Hoy es 31 de agosto. Hoy se acaba el mes de agosto y llegan los meses bre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y se acabó. Se acabó. Cabo de vela. Se acabó el año. 31 de agosto, día 243 de este año restan en nuestro almanaque un total de 122 días para que concluya la película del 2021. Película bastante difícil. Bueno, hemos salido adelante con la misericordia de Dios Pero, ¿de que ha sido duro? Ha sido duro Hoy, 31 de agosto, se conmemora el aniversario de la muerte de Lady Di, Diana de Gales Tenía un novio, el empresario Dodi Alfayet Y el conductor del vehículo que se llama Henry Paul Tuvieron un accidente en ese carro en el interior de un túnel El famoso túnel del alma en París, en Francia ...cuando trataban de huir a gran velocidad de la conducta errática de los paparazzi... ...a esa mujer la perseguían por todos lados los fotógrafos... ...el único que sobrevivió fue el guardaespaldas de Lady D, ...que se llama Trevor Reese Jones... ...debido a que era el único que llevaba el cinturón de seguridad puesto aunque se comenta que el chofer perdió el control del, del automóvil porque iban a gran velocidad bajo los efectos de alcohol y de medicamentos con prescripción médica. Toda una serie de infortunios que acabó en un terrible accidente. La muerte de Lady D quien apenas tenía 36 años cuando murió, causó una conmoción sin precedentes en todo el mundo, siendo su funeral presenciado por una audiencia estimada de dos y pico billones de personas, porque lo transmitieron por televisión. Bueno, miremos también otras, otras fechas importantes. No, no me alcanza el tiempo porque voy a colocar el tema del día, el tema del día. Está muy de moda esto de del entrampado, ¿cierto? Las trampas, el entrampado, como dice la ministra de Comunicaciones, le pusieron un entrampado al ministerio, a los colombianos, y nos desaparecieron bueno, la cantidad de plata que se llevaron y que todavía no sabemos cómo recuperarla. Hablemos de entrampados, de falsificaciones, de engaños, de estafas. Usted en la vida seguramente alguien lo ha estafado, alguien lo ha falsificado, alguien lo ha tumbado. Pues déjeme su comentario y su testimonio al 319-355-5785, que es nuestra línea de WhatsApp, 319-355-5785. Hoy nos acompañan en programa Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Gardia Zaval, mi coequipero Jorge Pérez en el Máster de Radio Ya, Florentino Mesa, Alberto Marchena, Freddy Rocha desde Miami, Tito Martínez, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover y quien les habla desde mi Máster en Casa, Jimmy Villarreal. Con el respaldo de la Casa de la Radio, La Voz de América y con La Voz de América Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional, Emisoras afiliadas al sistema de noticias de Red Radial que acompañan la producción de este programa. Comenzamos, esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila, para volver a casa.
6: Se nos pasa, oh, me quedo contigo, lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo
5: la tarde radio para regresar a casa
1: Elvis Payares Matute Bogotá El desempleo en Colombia sigue cediendo. En julio fue del 14.3%. El Departamento Nacional de Estadísticas DANE reveló que el desempleo en el país se ubicó en el 14,3% el pasado mes de julio lo que significó una reducción de 5.9 puntos en comparación con el mismo mes de 2020. El reporte de esa entidad destacó que cerca de 3 millones de personas recuperaron su empleo entre julio de 2020 y julio pasado, siendo las 13 principales ciudades del país las que aportaron más del 90% en la reducción de esta cifra. Las actividades que más aportan a la recuperación de puestos de trabajo fueron comercio, alojamiento, actividades artísticas, administración pública y atención en salud humana. El Danes señaló que esta es la primera vez que se registra un crecimiento de mujeres ocupadas frente a los hombres con 140.000 puestos de trabajo de más, e impulsado la presencialidad del sistema educativo. Sin embargo, aún hay 817.000 personas desempleadas en comparación con julio del 2019. Barranquilla. Durante esta semana habrá incremento en las lluvias en la región Caribe a causa de una nueva onda tropical, anunció el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN. Daniel Uceche, jefe de la Oficina de Alertas y Pronósticos del IDEAN, sostuvo que debido a esta dinámica se ha declarado alerta roja en las cuencas bajas de los ríos Cauca y San Jorge debido a niveles altos. Agregó que también existe una alta posibilidad de crecientes súbitas en los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en el Mar Caribe a la altura del Golfo de Morrosquillo y al norte del Magdalena. También puso de presente que en el país hay 512 municipios en alerta debido a la ola invernal, de ellos 19 se encuentran en alerta roja. En Barranquilla y Soledad, asimismo expuso que existe una alerta roja vigente por la posibilidad de crecientes de arroyos. Barranquilla. La Contraloría abrió proceso fiscal a Medimás por 234 mil millones de pesos. La Contraloría informó hoy que ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Medimás por presuntas irregularidades en el manejo de 234.191 millones de pesos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. En medio de la pesquisa, el organismo de control también vinculó como presunto responsable a la IPS Estudios e Inversiones Médicas, ECIMED-SA, a la cual la EPS giró anticipos por 71.675 millones de pesos con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que a la fecha no han sido legalizados. Asimismo, además de la EPS, Medimás fueron vinculados sus presidentes y representantes legales durante el periodo 2017 y 2018, así como los vicepresidentes financieros y gerentes de tesorería de la época sobre los cuales se ordenó la búsqueda de bienes y serán citados a rendir versión libre. Montería. La policía decomisó 110 kilos de cocaína en vías de Córdoba. En la cabina de un tractocamión que transitaba por las vías de este departamento, fueron descubiertos 110 kilos de cocaína, valorados en 576 millones de pesos. El procedimiento judicial fue realizado mediante la instalación de un puesto de control en la vía que de Montería conduce al corregimiento de Puerto Rey. El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, manifestó que el estupefaciente fue descubierto tras un operativo de registro y control en la vía que del corregimiento Puerto Rey conduce a la ciudad de Montería, donde fueron capturados dos hombres que lo transportaban y que tendría un valor de 576 millones de pesos. Se presume que la cocaína era trasladada desde Ciénaga, Magdalena, con destino Necoclí, Antioquia.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
8: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este martes 31 de agosto. Y Víctor Hull en la realización técnica cierra este mes junto a todos nosotros y abrimos esta media hora de radio con un breve resumen informativo. Carmele Gallubo. Los talibanes festejan la salida de Afganistán de los últimos soldados estadounidenses con disparos al aire. Celebraron su victoria en las calles de Kabul, la capital, pero también en otros lugares como Kandahar, segunda ciudad afgana, donde partidarios de los islamistas salieron esta mañana a la calle. El último avión estadounidense despegó de Kabul a la medianoche, 24 horas antes de la fecha límite para la salida de las fuerzas extranjeras. Se calcula que desde el pasado 14 de agosto, los aviones de Estados Unidos y de sus aliados han evacuado unas 123.000 personas, la mayoría de ellos afganos, pero varios miles no pudieron ser exfiltrados. El secretario general de la OTAN afirma que es esencial que el aeropuerto de Kabul permanezca abierto y Jens Stoltenberg prometió no olvidar a aquellos que huyen del régimen talibán y no han podido salir aún. Y los ministros europeos de Interior y Justicia reunidos hoy en Bruselas quieren coordinar la acogida de los refugiados afganos, aunque buena parte de los países del Este, así como Austria, preferiría que sean los países vecinos de Afganistán quienes se ocupen de dichos refugiados. Otra alternativa es la que defendió ante sus pares europeos el ministro francés del Interior, Dagmana
9: todos aquellos que no pudieron partir en particular hacia Europa y Francia y que se presentarán próximamente en los países vecinos en terceros países tendremos en cuenta aquellos que ayudaron a Europa los que ayudaron a Francia las mujeres que son perseguidas y que necesitan asilo en la Unión Europea pero la generosidad de la Unión Europea y de Francia no debe ser ingenua para no dejar entrar a cualquiera al territorio europeo
8: y la Unión Europea ha cumplido su objetivo de vacunar a 70% de su población adulta, que ya recibió dos dosis, anuncia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, la comisaria de salud advierte de que existe una brecha importante entre países del este como Bulgaria, donde solo 20% de la población está vacunada, y otros como España y Francia, donde hay ya más de 70% de personas inmunizadas. Y con ese Apunte, ponemos ya punto final a este resumen informativo. Cae la tarde.
5: Radio Tranquila. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta. Pa que tuvo que la mía se encuentre también. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta.
6: Y en medio de
7: tanta gente ya no sé qué hacer Debe el clima complicado en la región Caribe viendo los noticieros del mediodía pudimos observar el sector de La Mojana la zona de, de Córdoba las inundaciones de Santa Marta miremos a ver el pronóstico y el estado del tiempo para esta noche mi estimado Jorge a ver qué, qué noticias agradables tenemos por lo menos para la región Caribe aunque el Idean ha dicho que Toda esta semana va a haber lluvia continua en la región caribe. Buenas tardes, Jorge.
10: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Eh, un segundito, Jimmy, le agradezco, por favor. Ya, ya lo atiendo un momentico.
7: Bueno. Voy con efemérides de fechas importantes en un día eh, como hoy, un 31 de agosto. En 1939, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacaron la estación de radio llamada Gleiwitz. Eso le dio excusa a Adolfo Hitler para invadir Polonia el siguiente día, lo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Estaba esperando nada más un, un, un motivo y eso le dio el motivo. En el año de 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP, disco de vinilo de larga duración, el primero en el mundo. En 1962, Trinidad y Tobago se independiza del Reino Unido. En 1987, Michael Jackson publica su tercer disco llamado Bat convirtiéndose en el primer y único artista en haber tenido cinco sencillos en el número uno de la lista de la revista Billboard en los Estados Unidos. Vamos a ver aquí otro, otro momento importante de la historia. En 2015 explotaron las instalaciones de la Pirotécnica Zaragozana en España, una de las empresas más importantes de toda Europa en el sector, y dejó seis fallecidos y seis heridos de gravedad. Voy a ver, ya, ya, estoy, aquí. Escrito ya estoy aquí. Sobre el tema del día, sobre los entrampados, sobre los robos, las falsificaciones, los engaños. Mm, buenas oh, tardes, Dios. Fabio Mateus me escribe y dice: Siendo muy pequeño, en el centro de Barranquilla. Me, tombó, me tumbaron una plata. Un tipo que hace un juego que dice que dónde está la bolita, dónde está la bolita. Tiene unos cómplices que fingen ser participantes y lo animan a uno a apostar. Luego el personaje esconde la bolita y uno pierde. Sí o sí. Bueno, eso también lo he visto en otras regiones del país. La mayoría son gente del interior que llegan al Paseo Bolívar y hacen esa esa maraña. Eh, Alejandro Posada Ospina dice una vez me robaron un televisor a través de un famoso sitio de compras y ventas por internet, estaba sin plata y quería vender un televisor para el fin de semana el tipo tenía un portal y correo falso, conocía muy bien las debilidades de esa página web y logró falsificar a la perfección un correo electrónico y se llevó el televisor y desapareció bueno eso ha avanzado mucho. Hoy en día las compras en Internet eh, son muy seguras. Eh, Disney Hernández. Dice, me engañaron cuando tenía como unos 14 años. No sé cómo le entregué el reloj a un tipo. Él me dijo que iba a enviar algo a alguna señora desde una tienda. Y yo de pendeja, así puso ella, le digo el nombre de la señora de la tienda que está cerca de mi casa. Y no recuerdo más. Le entregué el reloj y se salió volado. Los tramposos. Ahora sí, Jorgito, ya tienes eh, sí, no, el aquí está, reporte era que, del
10: estado del tiempo. Sí, era que estábamos recibiendo una correspondencia acá física. Bueno, ya ahora sí le entregamos a los oyentes con el saludo cordial nuevamente para los nuevos oyentes que se suman a nuestra sintonía en el dial 1430 AM y a nivel mundial a través de nuestros diferentes portales web. Tenemos a esta hora 26 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, cielo totalmente nublado, como predomina durante todos estos días. Hay probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 15%. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 23 grados, sensación térmica a esta hora de 29, la humedad del 83%, la visibilidad... En el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros, vientos de 3 kilómetros por hora. Eh, seguimos con nuestro Bristol, dice que todavía continuaremos en Menguante. El sol se ocultará a las 6 y 9. Yo lo vi poquito el sol hoy, tibiamente, mi estimado Jimmy. Uh -huh. Y ese juego de la bolita todavía predomina aquí en Barranquilla, en el centro de Barranquilla.
7: Eso es verdad. Mira, me escribe Leonardo Sarmiento y dice Buenas tardes, en una oportunidad me tocó vender una cámara por internet Me hacía falta un billete para pagar la universidad El cliente que estaba interesado en la cámara me decía que me, que me iba a consignar un cheque Y me enviaba el soporte Afortunadamente revisé en el banco que fue por cheque y que estaba en canje Al final salió sin fondos Me salvé porque cuando el man vino a buscar la cámara Le mostré el comprobante que el cheque era robado eso también lo hacen. Lo hacen todavía. Hay que estar muy pilas con eso. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Un 31 de agosto del año de 1948. Nació Rudolf Skenker, Guitarrista alemán de la, de la banda Scorpion. Buena banda. Y buen guitarrista. Entre otras cosas. También... Mira, otro guitarrista reconocido, Red Beach, en el año de 1963 nació en Estados Unidos, miembro de las bandas Winger y White Snake. Vamos a ver quién encuentro aquí. Chris Tucker, 1971, actor y humorista norteamericano. Bueno, vamos a ver quién murió un día como hoy, que fuera famoso. Wilhelm Wood, filósofo alemán en el año de 1920. John Ford, en 1973 cineasta norteamericano. 1997 Dodi Alfayet, empresario egipcio y Diana Spencer, eh, o sea el novio y la princesa Diana en 1997. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Obstetricia, el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Día Internacional de la Solidaridad, Día Internacional de la Conciencia acerca de la sobredosis. No sé cuál escoger, me imagino que el más popular debe ser el Día Internacional de la Obstetricia. Así es que saludo a todos los obstetras que nos están escuchando a esta hora del día y por qué no, como es el Día Internacional de los Afrodescendientes, a todos mis llaves afro defen, de, afrodescendientes, que cariñosamente yo le llamo negritos así que no se me pongan bravos. Continuamos 522 Minutos, Cae la Tarde, Radio Tranquila para compartir un café.
4: Te viene a ir de lejos, pero le...
3: Cae la tarde con mucha
11: lluvia en la región Caribe. El balance de las inundaciones en los municipios del Atlántico lo presenta esta hora Candelaria Ardández, subsecretaria de gestión de riesgo.
8: Eh, se habla de al parecer
12: más de 100 afectados en el municipio de Palmar, y, y al igual que en Santo Tomás, de igual forma, en la mañana de hoy adelantarán los procesos de censo para la atención de esa comunidad. Eh, es un número que dieron eh, las personas que... Estuvieron en el sitio eh, Hasta ahora el reporte que hemos tenido Son inundaciones eh, Estamos, eh, nuestra gobernadora Nos dio instrucciones para firmar convenios Con los señores alcaldes Con la finalidad de transferir el recurso Y ellos realicen las labores De mitigación en cada uno De sus municipios, en los municipios afectados Por parte de la subsecretaría También
13: se les ha atendido A los municipios que habían sido notificados Llevándoles ayudas alimentarias Y colchonetas ¿Pero cuál es la situación que viven en Palmar de Varela, uno de los municipios más afectados en el Atlántico por inundaciones de arroyos? A esta hora nos escucha el dirigente Resnit Caballero.
12: El Palmar de Varela es uno de los municipios de la banda oriental más afectados con las aguas lluvias del día de ayer y con las que se sucedieron en, en días anteriores. Como usted puede ver y observar en las, en las distintas imágenes que hay en, lo, en las redes sociales, el Palmar de Varela, en el barrio Alfonso López, que es el barrio más afectado, el barrio Alfonso López, al igual que todos los sectores periféricos de la población, se pudo eh, se pudo haber hecho la prevención. De hecho, pues en las redes sociales la gente lo está comentando y, y no se hizo. Usted conocerá que la gobernación eh, está haciendo en Palmar de Varela, en el en barrio Alfonso López, el alcantarillado sanitario y ese alcantarillado en este momento está a media. Aparte de eso, no se le hizo ningún tipo, no se le hizo ningún tipo de veduría no se le hizo interventoría eh, una inter interventoría por parte de la alcaldía municipal y hoy lo que se ve ahí en ese barrio es un desastre total.
11: Un gran porcentaje del municipio de Palmar de Varela, Bando Oriental del Atlántico, se inunda cada vez que llueve. Don Federico Rodríguez también es miembro de la comunidad y hace un llamado a la administración municipal y departamental.
14: La verdad es que el torrencial aguacero que cayó sobre el municipio de Palmar de Varela ayer entre las 4 y 30, creería que entre las 7 de la noche, fuerte, fuerte, pues causó una, una tragedia, diría, lo diría porque hay una, can una población, diría que 90% de este municipio es quedó en, en, en las aguas, en, en especial en mi casa donde yo vivo, pues se inundó un cuarto donde el agua entró por el patio, una tienda donde, donde yo vivo, pues también damnificados, pero bueno, yo creo que esta situación de pronto... Podido prevenir.
13: Mucha atención, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, propuso en la mesa de negociación entre la oposición y oficialismo en México la recuperación de monómeros. ¿Qué efectos tendría esa intención? Le preguntamos al representante a la Cámara, César Lorduy, y ¿cuál es su propuesta al gobierno colombiano?
14: Pues, frente a una situación, ya lo decía Jenny, de una empresa supremamente importante para Barranquilla, importante para Colombia, la mayor productora de fertilizantes y como consecuencia el insumo más necesario para la producción de alimentos en Colombia hace que esta empresa sea un activo estratégico, activo estratégico en términos de seguridad alimentaria, activo estratégico fundamentalmente por la generación de puestos de trabajo aproximadamente de unos dos mil cien, activo estratégico por los ingresos desde el punto de vista tributario que le genera a Barranquilla y al país. En esos términos, y habida cuenta de, de la situación que se ha venido presentando, que un, quítate tú para ponerme yo, lo más lógico es que Colombia, para garantizar esa seguridad alimentaria, proceda a buscar los mecanismos mediante los cuales pueda recomprar a Monómeros, en primer lugar, o en segundo lugar, abrir las puertas para que el sector privado pueda participar en esa opción. Y de esa manera, no solamente pudiéramos lograr eh, crecer, Impulsar y desarrollar esa empresa, sino que además garantizar la seguridad alimentaria y, obviamente, retomando las palabras de Jenny, garantizar un activo importantísimo para Barranquilla, un patrimonio y fundamentalmente los puestos de trabajo que allí eh, se desarrollan y que para nosotros debe ser eh, supremamente eh, necesario
11: conservar. Con la draga Bartolomeo Díaz se busca esta semana mejorar el calado del canal de acceso al puerto de Barranquilla en Bocas de Ceniza. Los trabajos estaban suspendidos por finalización del contrato, por lo que se hizo una adición presupuestal. ¿Cómo está el movimiento portuario y el calado? Le preguntamos al doctor José Curbelo, director de Asuntos Portuarios de Barranquilla.
4: Se espera que
12: el día de hoy retomen las actividades de dragado en bocas de ceniza, porque hay que también hay que comenzar. Ayer se mejoró en el mensaje de seguridad, mejoró las profundidades y permitió a la DIMAR entregar un nuevo mensaje de seguridad con un calado autorizado hasta por 8.2. Hay mucha expectativa de parte del sector portuario, de los gremios y del distrito de Barranquilla en que pronto recuperemos esas profundidades en el canal navegable que permitan el ingreso de las embarcaciones con calados por encima del 8.2.
13: Desde mañana se activa el Green Pass en Italia y Francia, que limita las operaciones logísticas a quienes no desean vacunarse. Lina Escarpati, periodista colombiana, está en Cae La Tarde. Como bien has dicho tú, lo del Green
15: Pass, que es un documento eh, que te viene conferido por el Ministerio de Salud cuando ya has completado las dos dosis de vacunación. Pues bien, eh, ahora mi productor está haciendo ver imágenes, te llega directamente a través del correo electrónico, tiene un código QR que permite a las autoridades utilizar una pistola y obviamente registrar si tú has sido vacunado dos veces o no. El problema es este, Osvaldo, y yo diría que no es un problema, es una medida de contención importante. La gente no está obligada a vacunarse, pero sí está obligada efectivamente a no eh, ir a lugares en donde hay flujo de personas sin vacunación. Entonces, ¿qué pasa? Este Green Pass viene implementado, como ustedes están viendo a través de las redes, en eh, aeropuertos, en eh, estaciones de tren, en aquellos que tienen que tomar el ferry, además... ...aquellos que tienen que tomar la funicular, es decir, lugares donde la gente se concentra. A partir de mañana las personas que no posean el Green Pass, a partir de mañana primero de septiembre... ...no van a poder ir a, a hacer vuelos, eh, no van a poder hacer viajes en tren, entre regiones, no entre ciudades... Pueden tomar buses internos en las ciudades o buses de corto rango, de corto espacio, de, de, de tiempo y de distancia, pero no pueden viajar, por así decirlo, de Barranquilla hacia Cincelejo. No se podrá, no se podrá. Eh, efectivamente, eh, esto comportará un control, eh, un control importante. Van a haber controladores con las pistolas de, le de lectura de código a barra para, para que cada persona cuando vaya a subir a estos respectivos medios de transporte se les controla el documento, se les controla a través de la pantalla del celular.
11: Gracias, Lina. Bueno, regresamos a Barranquilla. ¿Cómo marchan las obras de infraestructura en la capital del Atlántico, en la Cordialidad, en la Calle 30, en la Circunvalar, en esta temporada invernal? Invitamos en cada la tarde a Rafael Lafont titular de Infraestructura.
12: Digamos, la vía esta como la Cordialidad o la Calle 30, no... No es que nos afecte, digamos, en, en forma grave el, el, la temporada invernal. Hay, hay de pronto retraso en las fundidas de los pavimentos y, y es posible que de pronto se, se pueda dañar una parte de, de la base cuando arreglan la base y está listo para echar el pavimento. Si, 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 digamos, si tiene mucha fuerza o pasa alguna correntías, es posible que, que se averíe algo. Pero en cuanto a, a que hayan socavaciones, que hayan problemas, peligros así contra vivienda o contra locales, pues no, no, en realidad no, no tenemos, digamos, este problema. Solamente las fundidas de pavimento que se puedan atra atrasar por la lluvia, pero una vez, si no hay problema con la base, una vez eh, ya escampa y escurre, pues lógicamente que se puede seguir trabajando. O sea, simplemente tener la precaución... Y, y tener los plásticos y todo para tapar, digamos, en el evento de una lluvia imprevista y estén trabajando bueno, la, la cordialidad está llegando prácticamente a la carrera mm. de la vía y, y para tener, digamos, el ancho que se requiere, recordemos que, que esta vía tenía tres carriles y actualmente tiene seis carriles entonces, eso ha sido, digamos eh, eh, pero hemos avanzado, o sea, hemos avanzado ya tenemos desde la Circunvalar Está hasta la carrera 10B, aproximadamente con pavimento.
13: Y mucha atención sigue el hurto de tapas de alcantarillas y rejillas en las vías de Barranquilla, con el consiguiente riesgo para la vida de conductores y peatones. Alberto Salal, gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, nos explica. Unos pocos,
12: unos cuantos, una minoría haciéndole daño a, a, a lo que nos reporta tantos beneficios y tantas cosas. A, a, a nosotros, los barranqueros, y en especial, ¿cuántos años, Osvaldo, no duramos eh, 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 nosotros esperando, un gobierno esperando que se que, que, eh, eh, que tomara una decisión eh, al interior de la administración digital para, para, para mejorar el tema de los arroyos? Y mira que hoy, de una u otra manera, cuando ya hoy Hemos avanzado cerca de un 70% en la construcción de un sistema de alcantarillado global para la ciudad de Barranquilla. Vemos cómo la gente, de una u otra manera, sigue, eh, pues, y cuando hablo de la gente, hablo de estos pocos, eh, siguen afectando eh, eh, toda esta infraestructura que hemos creado, haciéndole daño, robándola, vandalizándola, eh, eh, echando eh, basura a, a, a los canales. A, a los arroyos y, y, y bueno, esto es, esto es, esto es una realidad palpable hoy en la ciudad.
11: Muchas gracias a Alberto Salá, gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura. Para cae la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Feliz noche para todos.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
5: Nueva York con 10.000 inmigrantes afganos es el cuarto estado después de California, Virginia y Texas en recibir a esta población. Dadas las circunstancias actuales, la gobernadora de Nueva York aseguró a través de un comunicado que el estado se encuentra listo para abrir sus puertas a más de ellos. Nueva York se ha comprometido a reasentar a 1.320 refugiados y titulares de visas especiales de inmigrante durante el año fiscal federal 2021, por lo que el estado está preparado para llegadas adicionales. La red estatal de proveedores comunitarios de Nueva York ha ayudado a reasentar a más de 5.000 personas en el transcurso de un año. Entre octubre de 2020 y julio de 2021, 140 afganos, entre 458 refugiados, han sido reasentados en el estado. Sin embargo, organizaciones como Journey Sand Refugee Service advirtió
15: que aún hay mucho más por hacer. En este momento se estima que alrededor del 80% de las evacuaciones afganas entrarán bajo un beneficio de ingreso por razones humanitarias.
5: Figura que aunque les garantiza estar legalmente en el país, no otorga los mismos beneficios que el reconocimiento como refugiados.
15: No tendrán acceso a esas cosas, no tendrán acceso a nuestros servicios a menos que eventualmente soliciten asilo y lo obtengan.
5: Este 31 de agosto se cumple la fecha límite dada por el presidente Joe Biden para retirar tropas y aunque el subdirector de operaciones regionales advirtió que su prioridad son los estadounidenses, también se comprometieron con la evacuación de afganos incluso bajo canales humanitarios hasta que les sea posible. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
16: Los talibanes celebraron este martes el fin de dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán después de tomar el control del aeropuerto internacional de Kabul. Antes de la medianoche habían salido los últimos soldados del país, hecho que puso fin a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Representantes talibanes declararon que se había alcanzado la independencia completa y señalaron que la derrota de Estados Unidos es una gran lección para otros invasores. Los líderes talibanes también aseguraron que esperan anunciar pronto su nuevo gobierno que prometen será islámico e inclusivo. Washington, por su parte, continuará las negociaciones con el régimen talibán desde Doha, en Qatar, a donde trasladará su embajada, tal y como lo anunció el secretario de Estado, Anthony Blinken. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, informó que más de 600 empleados locales afganos y sus familias fueron trasladados desde Kabul a Alemania en las últimas semanas. Pero el número de solicitudes de personas que buscan escapar ha crecido hasta al menos 40.000. Por ello, Maas señaló que la operación para ayudar a estas personas a salir de Afganistán no tiene un punto final. El jefe de la diplomacia alemana se encuentra en Pakistán, país que alberga ya casi un millón y medio de refugiados afganos.
9: Fuerzas de seguridad mexicanas impidieron el paso de una caravana de unos 300 migrantes en el sureño estado de Chiapas cuando se dirigían a pie a Estados Unidos. La Guardia Nacional detuvo alrededor de 80 personas, en su mayoría provenientes de Centroamérica y Haití. Tras la llegada de Joe Biden a la presidencia, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan llegar ilegalmente a Estados Unidos desde México. En Estados Unidos, un enorme incendio forestal se acerca al turístico sector en torno al lago Tahoe en el estado de California, y que ha obligado a ordenar la evacuación de unas 22.000 personas. Según las autoridades, el incendio ha arrasado hasta ahora casi 72.000 hectáreas. Otro incendio en el norte de California acabó ya con más de 310.000 hectáreas y sigue fuera de control.
16: En Bolivia se tuvo que suspender un partido de fútbol cuando un enjambre de abejas atacó a los jugadores que disputaban la final de un torneo local para ascender a la segunda división en la ciudad de Warnes, al este del país. El encuentro entre el Nueva Santa Cruz y Aquile estuvo detenido por dos horas hasta que los organizadores recurrieron a una suerte de antorcha para ahuyentar a los insectos. Tras el contratiempo, el partido se reanudó y la victoria, el ascenso, fue para el Nueva Santa Cruz.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García la crónica del día. El Ministerio de
17: Salud de este gobierno Duque está muy equivocado. Cree en su ingenuidad que todos los colombianos somos bobos. Y lo que puede ser peor, que el grupo de ciudadanos que recibió la primera dosis de la vacuna de Moderna son catatónicos y no distinguen entre la verdad y la mentira. Todo eso lo afirmo papel en mano, leyendo cuidadosamente el comunicado emitido por Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, quien sin inmutarse afirmó que los vacunados con Moderna ya no tienen que acudir a los 28 días por la segunda dosis, sino que deberán esperar. 84. La decisión la argumenta cínicamente en que se busca aumentar la cantidad de personas vacunadas con al menos una dosis para lograr una mejor protección ante un eventual contagio. Y sin pizca alguna de vergüenza, convencidos como el mentiroso que termina creyéndose sus propias mentiras, y como probablemente lo están también el presidente Duque y el ministro de Salud, refuerzan su contradicción afirmando, sin espabilarse, que se han tenido en cuenta modelos matemáticos que indican que lo recomendable es llevar a más personas a una primera dosis, y particularmente con el producto de Moderna, que dice que como tiene una muy alta protección con una sola dosis, logra un mejor efecto. Si eso fuera verdad, el mundo científico entero universal estaría adoptando tan singular todo el día. Pero como es una mentirita, como la que nos metieron cuando dijeron que tenían contratadas no sé cuántos millones de vacunas, y la verdad era que ni siquiera habían cerrado negociación, uno comienza a dudar, si sí es que de verdad somos bobos o catatónicos o son los gobernantes los que nos clasifican así. Sin embargo, cuando el mismo Regozés, hablando en nombre de Duque y su ministro, dice que existe evidencia científica, pero la esconden, no la muestran, que soporta la decisión de postergar la aplicación de las segundas dosis a 12 semanas, porque dice que mejora el nivel de antecuerpos y se pasa a la página. Y en otro lado, dice el INVIMA, que no existen dosis suficientes de Moderna en Colombia. Y un poquito más allá, en otra página, que en Japón devuelven 3 millones de vacunas de Moderna porque están contaminadas. La sospecha de que nos creen bobos se vuelve un bofetón. Porque descubrimos que este gobierno no quiere decir la verdad y que el Ministerio de Salud bien podría llamarse mentiritas sas. Muchas gracias.
5: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
7: Hombre, Gardia Zaval y su humor negro para cerrar las notas. A propósito, hoy se cierra el mercado de pases y según un periodista italiano que se llama Gianluca Di Marcio, el futuro del Tigre Falcao seguiría en Europa, muy a pesar de que ha sido ligado con el fútbol de los Estados Unidos. Se dice que Falcao como agente libre pasaría al Rayo Vallecano de España, Rayo Vallecano de España. Esperemos, por ahora está llegando a, a Bolivia a incorporarse a la selección Colombia donde ha sido convocado siguen llegando mensajes a través de nuestra línea de whatsapp 319-355-5785 carlos retamoso me dice desde hace mucho rato en barranquilla le ofrecen préstamos créditos a través de libranzas a los pensionados especialmente a los del magisterio y luego le defalcan las cuentas bancarias estos delitos los realizan agencias criminales que colocan jóvenes muy atractivas en las principales calles y avenidas de barranquilla para dar ejemplo, la calle 72 y el Paseo de Bolívar. Tomemos café, vayamos al break, ya regresamos.
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
3: la franja informativa en Radio Ya de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía informativo 14:30 del mediodía la verdad meridiana información de nuestra región Radio Ya para vivir bien informado Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Unia autónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 Hasta las 9 de la mañana
5: Cae la tarde Radio tranquila
3: Hablemos de música
9: Le saluda Edgar Hoffman Desde Londonderry en New Hampshire Hoy música de Italia Gianni Bella ...un cantante y guitarrista que nació en el seno de una familia 100% musical. ...sus hermanos Antonio y Salvatore fueron excelentes guitarristas y músicos... ...al igual que su hermana Marcela que fue la primera en conocer el éxito... Gianni Vela grabó en 1978 el tema que sin lugar a dudas... ...lo llevó a conocer el éxito no solamente en Italia sino a nivel Europa... ...y a este lado del Atlántico... ...de amor ya no se muere. Si acaso nuestro amor
6: de nuevo fracasara tú sabes que sería lo peor que nos pasara lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento a ti no te compré por eso no te vendo
5: cae la tarde radio tranquila
2: Buenos días, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Estados Unidos puso punto final a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático y condicionó una hipotética relación con el futuro gobierno talibán a que los insurgentes cumplan con sus compromisos tras el repliegue militar. La tormenta tropical Aida se degradó a depresión tropical sobre el estado de Mississippi, Estados Unidos, tras devastar como un potente huracán de categoría 4. Luciana este fin de semana, aunque las amenazas de lluvias fuertes, desbordamiento de ríos e inundaciones continúan hacia el interior del país. La tormenta Nora disminuyó la intensidad de sus vientos y se degradó a baja presión remanente durante la madrugada de este martes, localizándose en tierra a 75 kilómetros al noroeste de Altata, en Sinaloa, México. El avance de la vacunación en América Latina sigue en su desigual ritmo, con países como Chile y México avanzando hacia una especie de normalidad, mientras que otros como Bolivia luchan por salir del atasco en el que se encuentran, según un balance entregado por la Organización Mundial de la Salud. Fiscales y procuradores generales de 12 países de América Latina acordaron en Panamá combatir de manera conjunta las redes criminales que promueven el tráfico de migrantes en el marco de una crisis migratoria que afecta al continente. La Asamblea Nacional Legislativa de Panamá aprobó un proyecto que legaliza el cannabis medicinal y convertiría al país en el primero de Centroamérica en regular el consumo de esa sustancia. Un grupo de salvadoreñas exigieron a las autoridades de justicia del país centroamericano que se investiguen los casos de desapariciones de mujeres y niñas por razones de género. Líderes mundiales y expertos pidieron acciones concretas y urgentes para revertir la pérdida de la biodiversidad durante la reunión de la Precov Biodiversidad 2021 en Colombia que pretende ser la antesala de la conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad biológica en China. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
5: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
3: Cae la Tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
5: Yo que estaba tan tranquila fue el tequila el que me puso a pensar Sé que no debí, pero hoy bebí, no me aguanté.
15: He vuelto a llamar.
5: Ya está
7: listo el boletín del Ministerio de Salud. El reporte del COVID en las últimas 24 horas, 1822 nuevos casos a nivel nacional. 62 fallecidos y mil cuatrocientos recuperados. Miremos a ver ciudades capitales, En encabeza la lista Antioquia con 443 contagios. Le sigue Bogotá con 381 Valle con 279 Santander con 151 cincuenta y Cundinamarca con 76 y Barranquilla en el puesto 6 con 60 Aterricemos las cifras de Barranquilla y el departamento, Jorge.
10: Así es, Jimmy. 101 nuevos casos en todo el departamento del Atlántico como ya usted lo dijo, 60 en Barranquilla, 41 en los municipios. En las últimas horas fallecieron cuatro personas, dos en Barranquilla, uno en Malambo y otra persona en el municipio de Soledad. Jimmy, yo creo que la vacunación, a pesar de que está lenta, está siendo, se están viendo los resultados, porque por lo menos ya no vemos eh, Bogotá, dos mil y pico de casos, ya, ya no estamos viendo estamos viendo que están bajando, ojalá continúe bajando y los que faltan por vacunarse, por favor, háganlo, vacúnense y ojalá que llegue la segunda dosis, por lo menos, a mí me tocaba mañana la segunda, pero no hay mi vacuna todavía.
7: Pero fíjese usted que el periódico El Tiempo publica un artículo que dice que autoridades y expertos coinciden en que existen factores que pueden reactivar la circulación viral en Colombia y que existe en este momento la posibilidad de un cuarto pico de la pandemia en Colombia, que es algo muy real. Búsquelo ahí en la primera página sí, claro, del tiempo. Lo, dice, yo lo leí, de la manera lo leí. como el país enfrente esta tregua que está dando la pandemia dependerá a la agresividad de una nueva ola que sin duda se va a presentar. O sea, es que la gente cree que el COVID se fue. No, hay que seguir con las mismas normas de bioseguridad, porque si no,
10: los cogen con los calzones abajo. Es cierto, y por eso lo digo, los que faltan por vacunarse, pues vacúnense. Y ojalá que lleguen rápido esas vacunas, porque queremos estar totalmente inmunizados. 5 de la tarde, 51
7: minutos. Avanzamos.
3: Alberto Marchena, con Rock
18: a domicilio en Cae la Tarde. Un 31 de agosto del año 2014 Muere el vocalista de la banda Survivor Jimmy Jamison Tenía tan solo 63 años y muere de un ataque cardíaco Jimmy no era la voz del single Idol The Tiger Fue el segundo vocalista que la agrupación tuvo El primero grabó esa versión de la canción y posteriormente solo apareció en ese disco, muchos años después regresó, pero gran parte de la carrera exitosa de Survivor corrió en la voz de Jimmy Jamison, que inclusive estuvo en Latinoamérica, inclusive en Colombia, en concierto. Jimmy fue la voz de grandes canciones como The Search Is Over, entre otras. Un día como hoy murió en el año 2014. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
6: Can I convince you What you see is real Who am I to blame you For doubting what you feel I was always reaching You were just a girl I knew I took for granted The friend I had was living La tarde.
5: Radio Tranquila.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Según ProColombia, uno de los aliados que han hecho posible Econexia, la industria de la moda y la confección en Colombia ha adquirido una mayor especialización y reconocimiento en la fabricación de productos de alto valor agregado. De acuerdo a las últimas cifras del año 2021, las exportaciones de moda colombiana crecieron 42,1% hasta llegar a 344.600.000 dólares entre enero y mayo del 2021. Los principales compradores fueron Estados Unidos, 130.100.000 dólares, Ecuador, 41.500.000 dólares y México, 32.100.000 dólares según cifras del DANE con análisis de ProColombia En tanto que las prendas colombianas Más demandadas en el exterior Fueron las telas y tejidos Fajas y ropa de control Cueros en bruto y preparados Jeans y ropa interior femenina
5: Cae la Tarde Radio para compartir un café
0: Freddy Rocha
3: En Cae la Tarde Cae la Tarde
19: Saludos Jimmy oyentes de CAE la tarde. Dos grandes hechos eh, marcan hoy la actividad noticiosa en el, la Florida, en los Estados Unidos. Nos encontramos en Miami Garden en este momento y desde aquí para comentarles primero los destrozos que AIDA ha provocado en la región de Luisiana y especialmente en la ciudad de New Orleans. Desafortunadamente hay personas damnificadas, hay inundaciones, hay cuantiosos daños y bueno, ahí está también la ayuda estatal prestándosele a las personas que lo están necesitando en este momento. La otra noticia importantísima con que amaneció este último día de agosto en la Florida y en general en los Estados Unidos es la nueva restricción de entrada a la Unión Europea de los ciudadanos norteamericanos y de otros tres países del mundo. Estas son, digamos, las dos noticias más importantes que se manejan en este momento acá. Y pasando al tema de farándula y de la música, está anunciado el concierto Miami Tour Origin origen de Juanes, el colombiano Juanes, que será en el Fillmore Miami Beach Gleason Theatre el día 16 de septiembre y se repetirá al día siguiente, viernes 17 de septiembre. Hay una gran expectativa. La temporada de conciertos y espectáculos de los artistas del pop y de todos los estilos de música es copiosa porque obviamente se empieza a soltar todo esto después de tanto tiempo en que no se podía realizar. Les puedo adelantar que además de Juanes, los días 16 y 17 de septiembre, estará David Bisbal el jueves 30 de septiembre también en presentación en la ciudad de Miami. Y hay una agenda bastante larga que iremos desglosando eh, a, con el correr de los días. Notas de viaje desde Miami Garden en el día de hoy.
6: ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero no escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los
4: hombres nunca lloran,
10: pero yo he tenido que volver a mi niñez. Una vez.
7: Ahí estaba David Bisbal se estará presentando en el sur de la Florida... ...gracias a Freddy Rocha desde de Miami, Estados Unidos... ...se nos agotó el tiempo... ...estaba viendo ahorita al presidente que estaba haciendo una locución... ...a través del Facebook Live de la presidencia... ...sobre el pasaporte digital que se empezará a entregar en Colombia... ...para libre circulación... Certificado Digital de Vacunación por COVID-19 Seguramente usted ahora que encienda el canal de televisión a las 7 en los noticieros Va a encontrar eh, toda la
10: información allí Pero podemos extractar exactamente dónde se baja Jorge Jimmy, hay que entrar directo a la aplicación Coronap Los que ya la tienen pueden colocar la solicitud para recibir su código QR y tenerlo ahí disponible desde cualquier parte del mundo lo podrán descargar si usted se vacuna en Colombia eh, también en la aplicación Mi Vacuna ahí pueden entrar eh, escribir la solicitud para que tener el certificado digital y esperar la respuesta como lo decía una funcionaria de, del Ministerio de Salud esto más o menos durará más o menos entre dos meses y medio para tener la totalidad de las personas que ya van vacunados
7: ok bueno, igual he visto que están vendiendo los de los de cartulina eh, en muchos sitios. No, ¿usted cuando sale? ¿Usted cuándo ah, sale de su... Se inventa las trampas a propósito sobre <ríe> el tema del día, sobre las trampas. Se hacen trampas ellos mismos. <ríe> Lo que buscan es que se contagien. Es cierto. Porque si usted anda con carne chimbo, pues lógicamente usted no está inmunizado.
10: Pero puede enfermar a los demás y ese es el que hay que detectarlo.
7: <ríe> Exacto. Se nos acabó el time. Así decía Abel González, se nos acabó el time. Mañana volveremos a las 5 en punto a conversar con ustedes, a tomar una tacita de café. Les recuerdo que este programa se convierte en podcast 20 minutos después de la identificación de la emisora y lo puede compartir con sus amigos, lo puede escuchar si se perdió un segmento. Eh, es totalmente gratis, lo puede bajar en Spotify o lo puede bajar también fácilmente en Google Podcast o en Apple Podcast Jorge Pérez en el Master Jimmy Villarreal les dice mil gracias mañana volveremos y como siempre esperamos hacerlo mucho mejor, feliz noche